0: 什么是征服八端？请问如何在生活中实行征服八端呢 ？OK， 这是一个很好的一个问题。我们知道这个呃，各个宗教和各个信仰里面可能会有一些很精简的一些定式，这个定式可以让你一窥就知道这个信仰的内涵有些什么。那比方这个。呃，比方这个佛教的这个四圣地，哈，地就是真理的意思，好，四圣地可能包括这个一切都随缘起，然后呢，一切的事情都是变化当中没有独立自存的，然后呢，有这个涅槃之道等等的，把它整理成来什么四圣地啊，然后整理起来什么什么什么法印啊，什么什么佛法啊等等的，像这样子的一个好像。信仰内容浓缩起来的公式呢，在天主教当中也有一个叫做所谓的“征服”的八端。哈，八端。好，其实这个本身也是华人习惯的这个用语，什么端什么端。哈，如果我们看这个中华的古书，就会看到很多有这种什么什么端什么什么端的。好，所以这个八项有关于真正的福乐的八项道理呢，这个天主教会当中有一个说明。我们看这个圣经当中，它其实是。原点自于圣经的哈，我们看圣经这个马豆福音，我们选马豆福音好了哈，因为新约有四部，那我们选马豆福音的版本第五章第三节 ，OK， 第三节到第十节，我们看一下，神贫的人是有福的，因为天国是他们的 ，OK， 哀恸的人是有福的，因为他们要承受土地，温良的人是有福的，因为他们要承受土地，哦。我刚刚念错了，刚刚是哀动的人要承受安慰，现在是温良的人要承受土地。再来呢，饥渴慕义的人是有福的，他们要得宝玉；怜悯人的人是有福的，因为他们要看见，他们要受怜悯；心理洁净的人是有福的，他们要看见天主。缔造和平的人是有福的，因为他们要成为天主的子女；为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。我们如果去了解一下，这样你会发现它是一个反差的对比，有没有发现？贫穷神平哈、哦，这个神平是一个什么叫神哈、哦？这是精神性的意思，精神性的贫穷是有福的。换句话说，神平的意思指的不是只是物质没有钱或缺乏的这种经济。拮据、手头紧的这种的物质层面的缺少，不是的，它更广，它是包括精神的。比方，你的心是清平，你的心是这个很很轻，然后呢，没有任何的这个过多的意念跟欲念要去追求，然后呢，可能是一个感恩知足的人，像这样子，然懂得在其中就能够感恩，这样子的一个精神上的这个。不去过度富裕的这样子的图像神平这个词，他表示说这个神平呢是有福的，因为有这样子的心的人，天国是他们的。后来我们就看到哀动就对上安慰，温良对上土地，饥渴慕义对上宝玉，怜悯人的人对应怜悯，心理洁净对应看到天主，缔造和平对应称天主的子女。我们要知道讲这个话的是谁？是耶稣基督。那这个可以说是一个天国的大宪章，就是指出这个天国究竟里面的人是什么样的人，究竟什么样的人能够进天国，天国人在里面的资格有些什么条件，类似这样子的一个宪章性的表达，就是在耶稣讲的这几句话当中，我们从里面呢、啊、可以看得出，耶稣实际上在以当时的社会环境来说，当时耶稣所在的环境其实是。它本身这个以色列这个地方，它就是罗马行政当中的一个区域，所以是在罗马帝国的统治之下的一个区域。虽然呃有高度的这个自由，就是审判宗教法的这个自由，不过呢，罗马帝国就是说这个非犹太民族在。这个犹太地区的这个干预呢，是处处可见。那如果我们去看这个犹太的历史，你会发现，在西元前，就是公元前的这一两百年，我们看这个马加伯书下，你会慢慢的去看到，这个以色列人是历经很多辛苦，特别。到快到耶稣时代之前，还经历了这个大的革命哈。这个祭司率领大家要去革命，不要去敬拜偶像。那后来呢，就掀起了这个革命运动。后来呢，这个犹太人的这个自主性跟这个要捍卫自己性呢，就造成了很多的这个，包括是呃流血的冲突，很多捍卫的殉道牺牲。我们会从里面去看到，在那个时候，其实犹太人是一直受这种的压迫的。包括在更之前、更早几世纪的时候，可能放逐到巴比伦，后来在这个历史流程当中，也被不同的民族给统治。以色列人的圣殿呢，也被摧毁，后来又再建。但是我们知道，西元七十年第二次的这个圣殿呢，又再被毁。所以我们会发现到犹太的这个历史里面，以色列人的历史到新约时代这个第一世纪的早期。他面临的这种处境是大家在社会体制之下非常辛苦。那对于这个我们怎么样保有我们的信仰跟文化这件事上，非常的有张力。因此常常就会有一些人掀起说：“诶，某一个人他是革命者，好像能够把这个以色列解放回去。”大家有的这个王圣殿，然后呢，这个祭司制度，整个好像回到了这个达味王朝那个时候所建立的这个整个一统天下的一个犹太王国，这种好像地上政治体系的一个王国。到一世纪的时候呢，人们的心常常就是在想这个部分，所以那时候有很多人声称说：“哎，这个人是末西亚，那个人是末西亚。”墨西亚，我们知道他新教翻译叫弥赛亚哈，这个 m 墨西亚，那他本身的意思就是天主的被油抹的人哈，什么意思？由天主抹油的人，就是天主富有的人。那我们知道富油在旧约圣经，我们看到犹太人的文化里面，富油给三种人做富油：君王、司机、先知。哈，做王的，做司机跟神通流的，再来呢，先知。传达天主神谕的这三个呢，他们会被天主给富有，会被天主所派遣的人给富有。富有就表示这个被富，就是被抹油的这个人呢，他就属于天主了。任何人都不能动他，他有神圣不可侵犯权。这是在犹太文化当中去表达人属于天主的一个记号。富有，所以我们今天也有这个见证圣事，也有这个神印。OK， 那这个油魔在这个人的身上呢？这个被抹油的人，他就被派遣要去从事一个天主所指派的职务。因此，弥赛亚、墨西亚的意思就是指这个所谓的被抹油派遣的人的意思。如果今天我叫墨西亚，那就是说我被天主富有给派遣的意思。所以他是可以用一个形容词来描述各式各样被天主派遣的人都可以叫一种墨西亚、弥赛亚、马西亚。但是到了这个一世纪的时候呢，人们更清楚的，他们希望墨西亚是一个帮助他们从政治的呃禁锢下去解放出来的一个政治领袖。所以他们常常是期待着要有这种回到以前王朝盛世，而不像现在是被制裁的一个情况。这时候他们一直想要的是这样的王。那当然，耶稣慢慢的，他告诉我们他是这个墨西亚的时候呢，当然有一些人也对他的期待是这种政治式的墨西哈，这个 politican、um、的这个 m 墨 i a 但是当然呢，我们知道耶稣基督他所讲的天国哈，特别耶稣在比拉多他说我的国不属于世界。然后呢，耶稣也说过他在祈祷当中教导门徒们说什么呢？愿你的果来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。换句话说，愿你的国来临。基督徒一直在祈求天主的国来临，也就是说，在第一世纪，天主的国还只是发展的状况，它只是一个 ing 正在发展的状况。它只是一个发展的过程，还没有完全的把天国实现出来。所以，我们看到天国被实现这件事是越来越渐进式的，好像这个王朝慢慢被建立，是慢慢慢慢被建立的。那耶稣基督在那个时候呢，你就看到人们对他的期待，以及他自己所定位的天国跟墨西亚的意思，好像有出路跟一个张力在。那因此呢，耶稣在那个时候。面对这个大家政治上的向往，然后呢，高低族群的分别，那时候一世纪其实犹太人里面有很多这个中下层的人是被边缘化的，包括罪人当然不用说就被边缘，那还是妓女啊，还是从事商业特别收税的者，收税的人，他们常常被处于一种很低下。那那时候的这个呃圣殿文化，然后呢，慢慢的这些哈撒都赛人、法利赛人又充斥着很多。呃，当然不是全部，但是很多的这个有伪善的这个圣殿服务者的出现，那他们呢就慢慢去压榨，去高举自己的声势。耶稣在那个时代也是看到非常多的人在那个地方，好像见不到天主，都是看到人心的虚伪。那这些可慕想找天主的人呢，反而就被挡在外面。比方很有名的例子，就是福音当中，大家有没有记得？福音当中有一个事件，就是耶稣在圣殿里面呢，怎么样？他把所有的商摊贩的桌子跟那些摊贩都给他摔倒了。然后耶稣说一句话说：说我的天，天主的殿女是祈祷之所，你们却把它当成贼窝了。我们可以看到耶稣在那个地方非常的气愤。非常生气的去把这些商业摊贩东西拿，可是如果你了解那个时候的圣殿的这个格局，你会发现哇，原来圣殿的外面这一个大层，它是一个欢迎许多呃外邦人，就是非犹太人的意思哈，外邦人来圣殿想要跟天主敬礼的时候。他们做一个区分，你犹太人能进入的在中间，那其他外邦民族的只能在外围。好、哦，所以以前这个圣殿在这个犹太第一世纪呢，圣殿是有这个优先顺序的，你只有本族人、本信仰人可以优先在里面，最中间、最靠近这个圣殿的这个圣所的。那在这边缘外的呢，就是留给外邦人，他们只能好像在边边的地方来慢慢的接近圣殿。结果耶稣就看到什么？他就看到这个地方。这个那么接近圣殿核心的人，反而出现很多的贪婪、很多的算计、权位的炫耀。然后呢，外表上的真理，可是内心没有真理。耶稣看得非常难过。那他看见很多远道而来而真诚想找天主却被拒绝在边缘的人，这个非常讽刺的一个图像。耶稣在那个时候就把这个商贩的桌推倒下来了。他那个意思也特别表达了，他要。把圣殿还原为真正渴慕天主的人才是在里面的人，而不是一个你的种族就在里面，还是你有什么资格地位在里面就表示你有优先权？天国不是这样子的，给他们。耶稣去给出的是真诚找天主的人，你可以看耶稣这非常有意思哈、哦，他这样子的一个举动就看得出耶稣常常是去抵制当时的文化弊病，所以耶稣提出这个神平的人、哀动的人、饥渴沐浴的人、温良的人，其实这些讯息是很 shock 的，你知道吗？他是非常震惊的，那个时候。你贫穷的人，你当然就在边缘喽。我们这个圣殿的一些哈穿有这个大衣，然后身份地位的人，我们跟贫穷人是不互什么往来的。那这个身份地位，我好像会被穷苦，或者是呃妓女呀、罪恶者，还是麻风病这些有疾病缺陷的人呢？被好像他们给拉低自己的身份，所以常常是区隔的，很严重的这种情况哦。那耶稣呢，就提出说，竟然这些哀动、哭泣，而且心里纯洁、和平、单纯，然后为这些义而受破坏，但是心里一直保持对天主追求的人，耶稣把目光放在他们身上，说这些人是有福的。各位可以想想看，这是非常现代的一个观念。他不要这种。权势上的高低，而是要真正人心对天主的敬拜，只有这个才是真正的天主的人。耶稣去开出了这个相反文化弊病的先新的道路，让人家知道原来真正天主的人是内心有这些事情的人。所以耶稣提这是革命性的创举，人们认为在边缘化的人，竟然他们可以是圣殿当中的人，是天主的人，是天主的儿女。因此我们可以去思考一。下。下，你是一个基督徒，我们是一个有信仰的人。究竟是因为信仰让你变得高级，还是因为你有天主，而你爱天主才是让你真的是天主的人呢？是因为信仰成为你一个很流行 fashion 的一种炫耀说，说啊，这个有名的明星都是歌手，他们都是这个运动运动员，他们都是基督徒，所以呢，我就是靠这个成为基督徒，跟他们拉近距离。信仰是让人做高台自己的吗？还是信仰是真的内心找天主呢？信仰是奉献的钱多的人才有天主的吗？还是像那个穷寡妇一样，他把自己的生活费都奉献的那个精神，才是一个基督徒呢？信仰是什么呢？它是一个表示自己的知识厉害到多高段的吗？还是它是一个我们实践当中？把天主的爱活出来，而懂得宽恕人，而懂得有爱的人呢？是懂爱的人叫神学家，还是没有爱而只是冰冷的知识的叫做神学家呢？什么叫做了解天主的人呢？什么叫做可以看见天主的人呢？征服八段告诉我们：心里洁净的人，而且有和平之心的人，心里清贫的人，然后呢，懂得哀恸。有体谅之心、有怜悯之心的人，所以我们在生活中怎么去实行这些？当然，这个意思不是说神学不重要，然后信仰的了解完全不重要，不是如此。不过，他告诉我们的是，究竟我们在生活当中做一个基督徒、一个有信仰的人，究竟是什么态度？我们可以再去想一下，在一般我们看到的民间信仰，还是我们看到一些宗教信仰里面，你可能会看到信仰这这件事情，它只好像是。自助餐，什么叫自助餐？就是说，我想吃鸡腿，那我就不吃牛；我想吃牛，那我就不吃猪，像这样子，我可以自由选择。好像啊，我今天觉得好，就这么做；不好，我就不这么做。我都是自由选择。好像啊，我今天觉得天主爱我，所以天主存在，我就跟他烧香拜佛一下。然后呢，天主对我没有关联，我就靠自己，所以天主就成为一种药。与可不要的关系，信仰就变成是需要时去求一个物质的安慰。你的信仰的观念是这样吗？真福八段告诉我们，这不是信仰的精神。信仰不是把天主来当做至少在天主教的理解，哈，其他的信仰团体可能会有这样的表现。当然，真正的信仰都表示不应该是如此。那人为方面可能会有疏失，不过我们可以先至少说。天主教的信仰当中，我们没有叫做求神问卜，为了让自己顺利；单纯为了这个，我们也没有叫做所谓的呃天主的爱跟照顾，就是你要中乐透，你要吃得饱、喝得饱、吃得饱、不穿得饱，不是的。基督从一开始就说了：谁想要得到生命，就要放弃生命，就要丧失性命，背起十字架跟随我学吧，跟着我吧，才能配做我的门徒。基督信仰一直就是在颠倒当今世界的价值观。人们认为的这个征服啊，神明的灵验是取决于我有求而必应，但是天主教信仰不是，他相信天主对他的生命有绝对的安排，有一个美好的供应。所以他在他的生命当中，他虽然知道自己要尽自己的努力，可是他知道天主为他安排好的，而他要努力的去寻求这个路。而这个路这个过程，确实在其中会受苦，会被人误会，会被人误解。不过在这当中，我更了解基督徒是什么意思，我更了解耶稣基督被钉十字架是什么意思，我更对受苦的人有同感，深受的眼泪，我对。弱小卑微的人，我更感受到我有必要把他们带起来，跟他们在一起。我与他们一起都是天父的儿女，这样子的一个意识，就会决定我们能不能实行征服八端。总结来说，是一个以爱统治的政治观，以爱为生活的生活 style。它是以爱跟基督，以寻求天主为主的一个道路生活方式。这是政府八端可以告诉我们的。感谢您的提问，这问的非常好。天主爱您，感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与福传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道点击订阅哦，也别忘了我们的 Podcast 频道的订阅哦。天主保佑。